0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。各位收音机前和国际互联网上的海内外听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家送上的《魅力中国》，我是香港电台普通话台的宇波。
3: 各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。宇波，你好。
2: 雷鹏，你好。哎、呃，在这一个其实还是属于啊中国年这一个日子当中，嗯、我们我们要跟大家送上怎样的呃魅力中国栏目呢？嗯
3: ，那么说到这个在。过完年之后，我们进入到工作日的第二天吧。给大家带来的这个节目呢，是一个比较有意思的，因为在过年的时候，大家都会能感受到，在过年的时候，这个有一些传统的文化呀、啊、民俗啊，特别是在内地啊，有很多赶庙会的，也有听京剧的、逛博物馆的，对吧？那么今天呢，我给大家呢带来的就是传统的我们中国国家的这个国粹。就是京剧了，宇波肯定能听听听到过哈。平时，嗯、呃，嗯、那我们今天讲的呢，就是一个和京剧有关的一个故事。那么说到这个故事呢，就要提到一个大家都非常熟悉的名字，就是梅兰芳先生了。
2: 京剧艺术大师，哎，小的时候呢，雨波其实除了就是粤剧，我们在广东哈，嗯，经常这个外婆喜欢听粤剧，但是外公虽然他是福建人，但是他很喜欢听京剧，哎，京剧嘛，<对>有毕竟
3: 是我们的国粹，既然是国粹呢，他都肯定会有一些大家可能不太了解的，不太。懂的一些历史故事，嗯、对吧？大家可能平时听过京剧，嗯、是是但是说具体的讲的什么东西，<对>哎，这个京剧的源起是哪儿？嗯、大家可能不太了解。<对>那么今天我们讲到呢，嗯、就是这个呃，跟梅兰芳先生成名非常有关的一个人，也是一个这个著名的慈善家，我们中国京剧发展史上的一个功勋人物，就是
2: 推出这个梅兰芳先生的这个牛子厚。嗯嗯当时我记得看的梅兰芳先生有一个这个电影哈，哎，那么当中一定也提到了相关的这些人物。不过这一次我们就从魅力中国的一个角度哈，为大家来介绍一下这个京剧发展史上的这个所谓叫功勋人物了哈。嗯，我也要跟雷鹏一起呢，跟听众朋友们一起了解一下，因为梅兰芳真的是如雷贯耳。上回去北京的时候还特意说，诶，这个梅兰芳好像已经是。戏院呢，剧院都以它来命名了
3: ，对吧？没错，在二环边上嘛，在就离我们其实离我们单位非常近的那个梅兰芳大剧院。是的。然后有很多京剧的一些这个流派的，特别是梅派的，在每年的时候，特别是过年的时候，过年之前都会有一些这个戏剧的表演展演，就是来自我们中国国内目前非常有名的这些京剧大师、京剧艺术团都会在里面演出，给大家带来这种视听盛宴
2: 。是，但是这一次呢，我们要歌颂的所谓叫。则是一个文化传奇，也是呢，呃，幕后推动梅兰芳成为这样一名艺术大师的这个幕后
3: 功勋。嗯，那么说到呢，就是牛子厚。那说到牛子厚呢，大家可能真的很多人不太了解。那么牛子厚呢，他本名呢是叫牛炳坤，祖籍呢是在山西太原，在同治五年，也就是在一八六六年的时候呢，是出生在东北的吉林。他是著名的巨商船厂牛家的第四代传人，他的家业呢都在吉林城，那可以说是遍布了东北的主要的城镇。都有这个呃大买卖的这个东家，那么到了这个民国的时候呢，这个牛子厚是几乎控制了北平，那个时候北京叫北平嘛，控制了北平的这个主要的金融业呀、药材呀，包括一些商货、粮食，在各行各业的各个领域呢，可以说是独占鳌头，也有。北方胡雪岩之称，那么说到牛子厚这个人，为什么跟京剧有关系呢？首先要说他非常喜欢京剧，所以说呢，在吉林经商的时候呢，也是经常会组织一些戏班子。像那时候比较富的那些呃商业巨股啊，他们都经常会有自己的戏班子，包括组织戏班子去演出。那么。在他为母亲祝寿的时候呢，就是在一九零一年的时候，那么从北京请来了这个四喜班子，然后呢，呃，牛子厚就结识了这个四喜班子的这个有一个文武老生叫做叶春善，那么所以说呢，从此呢也跟京剧是结下了不解之不解之,不解之缘。那么，呃。在一九零一年的时候呢，当时又逢八国联军进入北京嘛，这个很多艺人呢是为了这个生计开始弃艺从商。那么眼看着这个京剧面临衰败，那么作为一个大实业家的这个牛子厚啊，就开始组班收徒，然后建立了这个科班，嗯、然后之后呢，呃，并不断的把这个科班来发展壮大，然后又跟这个京剧大师梅兰芳，然后推出了他，然后。走向世界，让更多的人了解到了京剧艺术。那么，我们这一期的《魅力中国》呢，讲述的就是牛子厚跟这个呃喜连成。这个科班的一个故事，嗯、同时呢，也讲了他跟嗯梅兰芳大师的一些历史故事，包括呃这个人物之间的这种相互的关系，历史之间发生了哪些故事？嗯、我相信呢，通过这一期的节目呢，会让大家了解到一个我们这个中国京剧的国粹在发展的过程当中，真的是有很多的这些实业家，很多的这个大企业，就像我们现在说的老板、嗯、来。支持他，真的是因为有人欣赏他，所以说京剧呢，<对>如今才能得到一个很好的传
2: 承和发展。没错，不仅仅是在舞台上面的魅力哈、啊，京剧整个国粹的魅力应该是非常立体的。哎，包括目前还有幕后，我们说台上一分钟，台下十年功，还有这一种非常大的激情，还有非常大的欣赏能力，才能够达成整件事啊。嗯、这一集魅力中国就雷鹏<错>带着我们一起来欣赏牛子厚与喜连城吧。那么接下来的时间，我
3: 们就一起欣赏我们这期的节目《牛子后与喜连城》，一个文化传奇
0: 。在吉林的历史上，有这样一个人物，他的家族曾无比强大显赫，他影响和改变了吉林乃至东北的商业经济史。
4: 这个牛家在吉林。在长春，在哈尔滨开了许多的
0: 前庄，他还深远的影响了中国京剧艺术事业。
5: 起伏连城课班被誉为梨园界的黄埔军校
0: 。这个人就是牛子厚
5: 。吉林
6: 牛子厚
0: ，魅力
3: 中国，我们走进牛氏家族的历史履痕深处，通过现实中的点滴遗存。为您讲述一个文化的传奇：牛子后与喜连成
7: 。活动挺多的，每年有两次到三次大型演出
8: 。
7: 平常呢？平常天天的，天天下午。十四年了，吉林市一共十多个票房
1: ，这是吉林省吉林市的一个普通的小区，吉林市新地好京剧协会正在进行排练。协会会长丁焕清说：“吉林市京剧票房的兴旺与一个人有着直接的关系
5: ，因为吉林市呢，它是那个牛子厚的故乡，也是京剧爱好者的原地，有直接关系。因为牛子厚开始那时候办班的时候也是在吉林市，启发吉林市原地，所以京剧兴旺也是。”这样。
1: 在中国近代史上，牛子厚并不是一个世人皆知的名字，即便是在他的家乡吉林省吉林市，谈起人们对于牛子厚的印象，更多的百姓也只是记得他的富甲一方、乐善好施等等。然而，在梨园界，牛子厚的一生传奇则一直被口口传颂。有人说，京剧的发展历史只有三百年，牛子厚却独领了一百年的风骚
9: 。牛子厚是喜连成科班的创始人，他本名牛炳坤，字子厚，出生于吉林，是近代著名剧商船厂牛家的第四代传人。他的曾祖父牛金玉从山西逃荒到吉林，先是开荒种菜，后来开大车店起家，做起了生意。从此，牛家的生意越做越大，到牛子后一辈，已经成为当时北方最大的家族之一。牛家在最鼎盛时期，商号、作坊、钱庄、当铺等发展到京津、沪、苏杭、齐鲁、两湖、两广、山西、重庆、成都、昆明、汉口等全国十多个省市，共计三百多家。当时，连牛家自己也说不清到底有多少财产。
1: 一八八一年，牛子厚的父亲牛化林病故，偌大的家业和众多企业的管理中断，落在了仅有十五岁的少年牛子厚的肩上。吉林省著名文化学者、吉林省民间文艺家协会主席曹宝明
4: ：牛子厚开创家业十分的不易，接下了主业之后，他每天要定期到江边、到各种买卖啊作坊去走动。去查看商情行情，甚至有一天他还跑到了花子房去过了一夜。为什么？他是去体会一下各行各业人的这种心情，以经图治，为自己的企业来开创这一历史
1: 。刚上任的邵东家做出这种举动，弄得牛家大院里是鸡犬不宁。在牛子厚执掌家业之时，正值世界资本主义飞速发展的时期。社会、政治、经济都发生着重大的变化，封建王朝不断的走向没落，官庄旗地全面开放，民族资本企业、商品经济也得到了空前的发展。吉林城作为东北中心地带重要的商品集散地和水运枢纽，开始步入近代化发展的时期。在这个大背景之下，牛家的生字号企业不断扩充和发展。家业也发展到了鼎盛的时期。牛子厚在当时声名显赫的原因，不只是他的富可敌国，更重要的是他富而好行其德，对慈善事业极其的热心。牛子厚在吉林市开设粥棚，无偿向穷人赊粥，还创办了盲人聚会的场所“三皇会”，对无亲无故的贫寒人，牛子厚常常慷慨相助。吉林市京剧协会会长陈文秀
5: ，这个冬雪棉，夏雪丹，穷人死了给孔,孔包棺材，另外舍粥的时候，牛子厚告诉家人以外的人排队，也上那去端粥，拿回来吃，吃这个粥，看看这个粥的质量。牛子厚呢上北京，他看到这个北京啊。无数的孤儿由于战乱，没爹没妈，他就开了一个孤儿院，招收学生四百多名，给咱们一技之长
1: 。在新编京剧《牛子后当中，就有片段表现这些。
6: 了你们也配听戏？你你别管我管你你凭什么欺负人？你嚷、啊啊、什么嚷什么？这是冰燕楼，我是牛子厚的舍周棚，想蹭戏吃白食，找吉林牛子厚去啊！听说他在天桥搭周棚舍周饭，可是有些个日子了。你们不去上那儿吃，他的冤大头，跑这儿捣什么乱呢？告诉你，我们是正经生意人家。我说，南来的北往的，红白喜事请客会有的，请到宾宴老喜去呀。<音>本店是上等的酒店，有山珍海味、生猛海鲜、大众溜炒，是样样俱全。有猴头燕窝鲨鲨、鲨鱼翅、飞龙鸵鸟兄长、扒熊掌。红烧鱼、红烧肉、红烧狮子头、南煎丸子、四喜丸子、汆丸子、熘丸子、蒸丸子，请到毕宴楼去吃、啊。哈哈哈哈！毕宴楼挂羊头卖狗肉，千万别来毕宴楼。<笑>嘿，好你个小王八犊子，我我我揍死你！<笑>老板、嗯，老板，啊、党上是怎么着？哎哎哎，别欺负小孩子啊！我欺负他又怎么样？你没瞧瞧这是什么地界儿？天子脚下？什么？呀！呀呀呀！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你个臭要饭的，还懂得什么天子脚下？我告诉你，前门外这个地界儿。不是什么人头能立得住的。我们少爷是宫里有干爹，才包了这个地界儿。这文官到这儿，他一怎么怎么着；这武将到这儿，他一怎么怎么着。我到这儿就这么着。你个臭要饭！各位，哎、<呀>今天呢，我就带着你们闯闯这宾宴楼，什么、啊？就凭你？对了，就凭我。哈！好，今天你要是拿出一两银子来，嗯、我给你上一份趴人掌红烧活人头。好，哎，瞧见了吗？这是十两银子。哎<呦>哎哎哎，照你说那样。给我上十份！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！
8: 哈
6: ！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！位。哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！吉林牛子厚
1: ，由于牛子厚施舍行善，时人多有赞誉，因而“牛善人”的称号远近闻名。清朝的光绪皇帝、中华民国大总统徐世昌都曾经向牛家颁发“乐善好施”的匾额。永吉县长送楹联一幅。称牛子后是勃然与人无争，修饰服仇，应共松江刘泽远，富而好行其德，赈灾济困，料诸卢氏感恩多。而有关于牛子后，还有一段故事被传为了佳话，并且被写进了地方史志当中。
9: 一九一一年五月八号，吉林城遭遇了火灾，繁华街道、官府衙门大半被烧毁，民房毁掉了两千四百余间，全城的三分之二化为灰烬。牛子厚的生字号店铺在吉林北大街几乎占了大半条街，但却奇迹般的在这场大火中保存下来。据说，当火势接近牛家宅邸时，很多乡亲乞丐跪地求天保佑牛家，而那熊熊烈焰竟然越过牛家而去，牛家的生命财产没有受到任何损失
1: 。由于家资豪富，牛子厚的业余爱好也十分的丰富，除了经商之外的业余时间里，他经常摄影照相、嫁接果木、修理钟表、给人看病、占卜等等。牛子厚尤其热爱中国的戏曲艺术，特别是对京剧情有独钟。但凡舞台上的乐器，笛管、笙箫，以至琵琶、胡琴、唢呐等等，他无所不精。梅兰芳曾经称赞他：“五音精熟，六律通透。”嗯
4: ，有眼就会吹，有有弦就会拉，有板就会敲，确实他是有这个天赋。喜欢唱。喜欢京剧，其实最大的原因还是他孝敬父母，对他的母亲是最好的。母亲想要啥，就是一定要给办到。所以传说不是有这个，呃呃为了这个看戏没让进去看，但是为了让他母亲看，是冬天创办，嗯、呃，这个修建戏院，有什么用白酒和泥、油锅扎砖，确实很多。呃，书啊，史《史史记》里头有这个记载
5: ，我也是这么听说过
1: 。由于牛子厚的母亲爱看戏，而当时地处边陲的吉林几乎没有大戏可看，于是牛子厚在1901年通过京剧艺人叶春善，请到了北京的四喜班来吉林演出。吉林市京剧协会会长陈文秀
5: ，在吉林演出这两年的过程中，他一开始想要办个戏班。给家里。后来，这个北京艺人呢，就建议他，你不要办戏班应该办个科班培养京剧人才。这个牛子厚就采纳了。这个班里有个叫叶春善的京剧演员。呃一九零一年十月六号，这个慈太后和光绪皇帝从西安回来，北京比较稳定。牛子厚就和叶春善商量，决定。成立这个喜连城科班儿，喜连城这个班儿，它是在吉林市酝养、计划、策划。吉林市是喜连城的摇篮。
1: 二十世纪初期，日俄两个帝国主义国家正在东北酝酿战争，时局十分紧张。因此，一九零三年，牛子厚把来吉林演出的戏班送回北京，并嘱咐叶春善继续周转开设京剧科班的各种事宜。一九零五年，在陆续招收了几批学员之后，牛子厚拨出白银两百八十两作为开班经费。又聘请了萧长华、苏雨清、宋启山、唐宗成等京剧名师来分科执教，并从三个儿子的乳名喜贵、连贵、成贵当中各取一字，正式给科班定名为喜连成科班。牛子厚要创办科班，让当时的许多人都感到不解。如果说济贫扶孤是救世的义举，那创办京剧科班又有着怎样的各中缘由呢？多年后风烟俱净，再看梨园中星辉灿烂，一代京剧大师风采焕然，人们才会伏案赞叹，当年牛子厚的眼光确实超凡脱俗，着实远见。科班创办伊始，牛子厚与诸位名师反复的推敲，定下了办学大纲和教学管理的规章制度。教学内容方面，确定以胡广音为基础读中州韵，至真至详地拟定了《最要十则》和《最忌四则》
0: 。作为一个传统科班，大戏自然也是傅连成的常识。不过，对于那些从科班私力出发、拔苗助长式的大戏，班主叶春善却向来深恶痛疾，他经常对傅连城教习们说：“创办科班，不因为发财致富、争名夺利，而因为梨园后代永续香火。”为了从小培养科班弟子严谨自爱的作风，叶春善与科班总教习肖长华，共同制定了傅连城学规。即四要与四戒，并以此时时检点各自学艺和做人。规定各科弟子每天早起练功时都得集体朗诵：“自古人生在世，须有一技之能。我辈既务私业，便当专心用功。”
1: 京剧大师们后来评价这一番关于京剧科班教学内容的勘定，粗看只是京剧唱腔的设计，实则是京剧声腔得到了空前的统一，对于京剧形成现当代风格并最终成为国剧影响至深，堪称京剧发展史上的里程碑。梅兰芳在回忆录《舞台生活四十年》中追溯：没有牛子后就没有今天。中国京剧的兴盛。吉林市博物馆的“吉林牛子后与京剧艺术”展览，用大量的实物、复原景观和两百多张历史照片，向人们展示了牛子后为京剧的繁荣发展所做出的巨大贡献和京剧艺术鲜为人知的百年传奇。这些都是一些实物，这是当时傅联城社所用的戏衣，这个也非常珍贵。这是当时新联城社所演出的一些剧目的这个名单，还有这是梅兰芳当时的唱片，梅兰芳曾经演出的戏单。然后这个是在三零年间，已经这个像马连良、谭富英等已经就是颇有名气了，之后所演出的一些剧目表。虽然牛死后创建的西傅联城社的历史已经成为了昨天，但是他为了振兴经济，艺术的梦想还在继续的延续。一九一二年，牛家兄弟分家，为了便于管理，牛子厚将科班名义上赠给了叶春善，并吸收了新股东沈仁山，从此喜连成改名为了富连成，后人则习惯称之为喜富连成科班。从一九零一年到一九四五年的四十多年时间里，喜福连城歌班前后招收了喜、连、富、盛、世、元、运、庆等八科八期学员，共培养出了七百多位京剧人才。一代京剧大师谭元寿说：“我演遍了半个中国，每走一处都有喜福连城培养的演员。”喜福连城培养出了那么多名角生产的艺术家最多，对京剧发展的功劳实在太大了。曹保明
4: ，当时啊，这个牛子厚所办的喜福连城的这个威望，影响了当时的整个的中国呀。所以他从北京回到吉林船厂的时候，清廷赐给他大量的这个奖品。那么什么奖品呢？据说这一天呐、啊，带领着家庭的。大大小小的人员赶到西欢喜岭跪拜迎接。那么当时送给他的东西也非常的奇特，有光绪皇帝的乐善好施匾，有这个慈禧太后的两把椅子，那么还有刘罗锅的书法，还有清廷收藏的夏商时期的鼎。所以这些重要的东西一下子把牛子后创办启富连城的功绩传遍了。东西南北，中方四外
1: 。而今回眸细看，中国现当代京剧艺术大师梅兰芳、谭元寿、马连良、袁世海、周信芳、侯喜瑞、裘盛戎、叶盛兰、毛世来、肖韵生。高廉甲、高百岁、武灵童等等，竟都是从这里盛装走出。其后，京剧一院流派分成：梅派的雍容华贵，马派的潇洒扩大，苍劲豪迈的周信芳，拥有黄钟大吕之嗓的裘盛荣，举手投足皆是戏剧与会的袁世海，英姿俊伟、亦有三绝的雷喜福等等。一如繁花似锦，每个人都自成一家，自创一派，创造了中国京剧舞台上的风华绝代。姹紫嫣红开遍，溯其源头，皆是起于喜福连城科班。吉林市京剧协会会长陈文秀
5: ，喜福连城科班被誉为梨园界的黄埔军校，喜连城培养这个人才。在上个世纪，从二十年代开始，几乎都控制了整个中国京剧舞台。凡是中国京剧舞台，没有不是喜连成学生。另外，喜连成毕业的这个学生嘛，各个半班的院校都愿意把他找去当老师，因为他要求的严，他会的多，质量高。
0: 有人说，喜连成科班的创立是京剧发展史上的第三个里程碑；也有人说，牛子厚是继唐玄宗之后的第二个梨园祖师爷。一个富甲一方的巨商，一场京剧百年的传奇，一个不可磨灭的名字，一段不能忘记的历史。
6: 小嗓子是谁呀、啊？哦，他是带艺入科的，叫梅喜群，嗯、是同光十三绝梅巧玲的亲孙子。哟，那我可得瞧瞧。您瞧一瞧。肖先生，啊、把他叫出来。哎，您等着，啊，喜群呐、啊，哎、快过来，见过牛东家。来了。嗯，好。梨园世家，将来呀、啊。这是吉
1: 林省京剧院二零一一年排演的大型现代京剧《牛子后》当中的选段。著名京剧艺术表演家梅兰芳先生不但是喜连成带艺入科的学员，就连他的名字也是牛子后亲自所起。吉林省民间艺术家协会主席曹宝明
4: ，当时啊，在一九零八年的时候啊，光绪和慈禧驾崩，那么在。北京啊，在国丧期间就不举行这个呃，像戏曲演出啊，一些歌舞会啊。于是他就只好把这些戏班、剧班带到了东北。有一天呢，他来到了这个吉林的船厂啊，他就和叶班主俩一起散步，来到了吉林北山。到北山之后，突然看到一帮人围着一个孩子，这个孩子啊舞动宝剑，只见这个金光闪闪。这个孩子武艺也非常好，而且还唱两句口才也非常的漂亮。这时候，这个牛子厚非常吃惊，就和叶班主走到前面说：“孩子，你叫什么名啊？”这小孩说：“牛大人，我叫喜群。”所以，当即牛子厚说：“嗯，这个名，这个、名有点不太好。你上我这来吧，我给你起个名。”然后练完之后啊，喜群这个孩子就跟着牛子厚就来到了他的府上。当时牛子厚和叶班主就找了一个在当地也是很很有名的这样一个喜名的先生吧。他说这个孩子天赋非常的好啊，扮相和声音都非常出色。最出名的是松竹梅兰这四样的植物，能代表着君子的气质和文化的象征。那么能否给这孩子起一个名叫梅兰芳呢？大伙说好啊，这个名字好啊。于是就把这个喜群。
1: 改成了梅兰芳。一九一一年，梅兰芳因嗓子变音退出科班，离开科班。牛子厚仍然关心梅兰芳的艺术成长。一九一三年，牛子厚结识了日本京剧名《顺天时报》的主编室武雄，并经常给他说戏。该报的演艺专栏在中国戏剧界的影响十分广泛。一九二七年，《顺天时报》举办中国首届旦角名伶评选，梅兰芳因功底深厚、嗓音圆润、扮相秀美，与程砚秋、尚小云、苟慧生一同被评为了京剧四大名旦。庚子年九月，中俄签订中俄合办东省铁路公司合同，两亿盎司白银存于牛家恒生态银炉的地下金库内，负责将银锭铸成元宝，以给工程人员发响银。入库时，其中的一部分被沙俄以卢布替代，而这一事件为牛家的经济命脉埋下了隐患
4: 。当时啊，这个牛家在吉林。在长春，在哈尔滨开了许许多的钱庄。那么牛子厚的儿子呢？这个为了使家庭的这个财产更加的扩大，于是他购进了大量的当时的这个枪贴。所说的枪贴啊，就是俄国人使用的货币。那么这些货币在当时都非常的坚挺啊，是冲击了我们当时北方的这个财政。可是没想到他儿子买了之后呢，在一九一七年。这个俄国十月革命爆发的时候，突然这些枪币都变成了一堆废纸，没有用了。据说当时牛家呀买了相当于七吨黄金的这样一个枪币，七吨黄金相当于今天的二十八亿元人民币呀。可是由于枪铁的贬值，那么使得牛家从此元气大伤，一蹶不振。
1: 当梅兰芳得知牛子厚无家可归的遭遇后，表示绝不能袖手旁观。在梅兰芳、萧长华等人的大力倡导下，北京伶界决定在广德楼戏院为牛子厚举办三日义演。义演由梅兰芳领衔主演，还有喜福连城戏班的易玲、侯喜奎、冠大元、萧长华、李春林、姚佩兰、高百岁、喜禄才和小十三旦等人。义演结束后，梅兰芳用这笔善款为牛子厚在北京置办了阴阳二宅，即在北京宣武门外西河沿为牛子厚购买了一所古香古色的四合院，房屋十四间供其养老；又花一千五百块现洋买到了皖西军阀段祺瑞的一具楠木棺材。一九四三年，牛子厚病逝于北京。家人就用梅兰芳购得的棺木将其收敛，又运回吉林安葬。一九五二年三月，为了支援抗美援朝、保家卫国的正义战争，梅兰芳来到东北义演。在这期间，重返吉林故地，演出了六天六场，总共二十多个剧目，轰动全城。演出刚刚结束，梅兰芳就乘坐着一辆大马车，赶到吉林城北沙河子乡的牛家祖坟前。用恭恭敬敬的三鞠躬，表达了他对牛子厚的感恩与思念之情。牛子厚对京剧的执着，让中国的京剧舞台繁花似锦，也让京剧的第二故乡江城吉林扬名天下。在这块土地上，人们从不缺少对京剧的热情。每逢京剧盛会，这里都不会遭遇冷场。大大小小的京剧票房，把无数的票友和爱好者凝聚在一起。即使在传统艺术不太景气的年代里，吉林市仍然有多支艺术团体活跃在京剧艺术舞台上。吉林市著名京剧演员陈琦说：“由于牛子厚和喜连成科班的历史渊源，吉林人的血液里仍然保留着对京剧的无限热爱
7: 。”就是这个东西很奇怪。那真的是确实票友基群众基础好，还得说是这个渊源，就是说这个牛子厚当年他培养了这个京剧的票友的这个群，而且就当时呢，他们就是看到最好的了嘛，就看了这一样的戏都多少年不忘，所以这个专业剧团吧也愿意上这儿来演，他这块是热码头，票房好，群众懂戏，所以谁来唱的好嘞，这个观众厉害。呃，吉林呢有很多铁路啦，什么玉华啦、棉纺织厂啦，就好多大的企业都有京剧团，哎，所以吧，他这个票友这水平吧，挺厉害，津津乐道啊。因为看过大家呀，梅兰芳、马连良都来过呀，所以呢，他们就品头论足啊，这就能观众就能乐呵了多少年。说起这个了，那简直津津乐道。他这个一代一代的人呐，就这么传下来的。到现在，这个余热还留着。你说这个力量挺厉害的
1: 。都说台上一分钟，台下十年功。舞台上的惊艳亮相，掩藏其后的从来都是舞台下不计寒暑的勤学苦练。这样的法则也许满含血泪，却也不乏苦尽甘来的温情慰藉。深厚的历史积淀，表达形式的丰富多彩，几辈表演大师精益求精的演绎和创新，造就了京剧艺术独一无二的魅力。
3: 收音机前以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您这里正在收听的是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。
2: 雷鹏你好，哎，雨波你好，好，我是雨波，没错，刚刚就听到了哈，宋雪为大家来奉呃呈现的一集非常非常精彩的京剧文化传奇节目《嗯嗯牛子厚与喜连城》，也知道了牛子厚跟京剧艺术大师梅兰芳之间那种的关系，哇，我觉得这个京剧这件事儿、啊、哈，它到了现在。呃，它好像正在经历一个更加新的一个发展阶段。我
3: 们说啊，这个京剧发展到现在，有很多国粹啊，包括我们现在随着互联网的发展，这个京剧国粹通过网络呢推向世界。那么原来在最早的时候呢，可能大家真的是只能通过这种口口相传，只能通过这种人与人之间的这种呃相互的介绍来知道和了解我们当时可能呃中国的国粹在这样一个起步阶段，像。呃，喜福联城啊，喜福联城啊，他们是京剧教育史上那个公办,<对>公办的、公认的办学时间最长的，包括造就人才最多、影响最远的一所科班。我们通过节目音响呢，都了解到了、嗯、喜福联城的这个科班呢，共培养了像喜连富、盛世元、运庆八科八百、嗯嗯、多名京剧的学生。那其中呢，不乏有我们特别是内地的这些喜欢京剧的京剧京剧票友们非常熟悉的，嗯嗯你像侯喜瑞。像雷喜福、马连良，还有像裘盛戎啊、孙盛武，嗯、包括李世芳，呃，这个谭元寿，这些都是后来的京剧
2: 各个门派的一个大师啊。对，没错，我们经常说啊，“温故而知新”嘛。这一集呢，我们就一起温了一个故。嗯